0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une I femme en morceaux rues de la bienséance à
1: deux pas du chat. Tiens,
0: on a découpé une
1: femme en morceaux rues de la bienséance à deux pas du chat. Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je me suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille de je bon,
0: suis une femme ensuite. Je suis une femme artiste, activiste, spirituelle, spirituelle, puissante. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, dans l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque à vivre dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Rachel Keke.
1: Ce n'est pas un travail facile, c'est un travail qui appuie le corps des femmes. Pourquoi je dis les femmes Parce que la majorité de ce travail, c'est les femmes qui le font. Vous êtes vous êtes Intersectionnalité.
0: Est-ce que vous comprenez bien ce mot Est-ce que vous le pensez excessif, galvaudé, dangereux, insuffisant il est pour moi la clé de tous les mouvements sociaux actuels, il est la grille de lecture essentielle afin de relier les luttes féministes, antiracistes et décoloniales. Et comme je ne suis pas la personne la plus légitime pour vous l'expliquer, j'ai eu envie de vous relire le passage du texte de la juriste et chercheuse africaine-américaine Kimberly Williams Crenshaw tel qu'il est apparu pour la première fois sous sa plume en 1994. Ne jamais oublier que ce mot a été pensé au départ pour traduire le réel des femmes noires victimes de violence. La traduction en français que je vais vous lire est issue des cahiers du genre et a été publiée en 2005. L'emploi de l'expression « femme de couleur », traduction littérale de « women of color » en anglais, n'est pas forcément la plus heureuse, on lui préférerait sûrement aujourd'hui « femmes racisées ». Bon allez, je me lance. Je voudrais ici me risquer à aller plus avant sur la question en explorant les dimensions raciales et genrées de la violence contre les femmes de couleur. Les discours féministes et antiracistes contemporains n'ont pas su repérer les points d'intersection du racisme et du patriarcat. En m'attachant à deux manifestations de la violence masculine contre les femmes, les coups et le viol, je montre que les expériences des femmes de couleur sont souvent le produit des croisements du racisme et du sexisme, et qu'en règle générale, elles ne sont pas plus prises en compte par les discours féministes que par le discours antiraciste. Du fait de leur identité intersectionnelle en tant que femmes et personnes de couleur, ces dernières ne peuvent généralement que constater la marginalisation de leurs intérêts et de leurs expériences dans les discours forgés pour répondre à l'une ou l'autre de ces dimensions, celle du genre et celle de la race. Je dois tout de suite préciser que mon but n'est pas de proposer avec l'intersectionnalité une nouvelle théorie globalisante de l'identité, ni d'avancer que seuls les cadres spécifiques de la race et du genre envisagés ici permettraient d'expliquer la violence contre les femmes de couleur. Des facteurs que je n'aborde qu'en partie ou pas du tout, tels que la classe ou la sexualité, contribuent souvent de manière tout aussi décisive à structurer leurs expériences. Cette focalisation sur les intersections de la race et du genre vise uniquement à mettre en lumière la nécessité de prendre en compte les multiples sources de l'identité lorsqu'on réfléchit à la construction de la sphère sociale. Kimberly Williams Crenshaw, cartographie des marges, 1994. Avec Rachel Keke, on a parlé de femmes, de race et de classe. Rachel Kéké, vous êtes femme de chambre depuis 16 ans dans le deuxième plus grand hôtel Ibis de France, l'Ibis Batignol à Paris. Vous êtes aussi syndicaliste CGT HPE et l'une des porte-paroles du mouvement de grève lancé en juillet dernier par 20 personnes chargées du nettoyage des chambres de cet hôtel. Ce mouvement, qui compte 19 femmes, réclame des conditions de travail décentes et surtout l'internalisation du travail de nettoyage des chambres par la chaîne d'hôtel, car votre employeur, c'est la société qui sous-traite pour le géant de l'hôtellerie Accor. J'avais très envie de m'entretenir avec vous, Rachel, parce que vous êtes l'une des voix des personnes les plus invisibilisées de la société. C'est presque un miracle que votre voix ait réussi à porter jusqu'aux médias. Ça s'explique peut-être par le fait que la grève que vous menez s'inscrit dans une longue série de grèves similaires l'ayant précédé. Euh, votre combat est un combat de travailleuses précaires, mais aussi un combat féministe un combat antiraciste. Vous symbolisez la convergence des luttes qu'on aimerait voir émerger aujourd'hui après la crise sanitaire et politique qu'on vient de traverser. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de me parler, Rachel. Est-ce que le confinement vous a obligé à mettre en pause euh, votre combat
1: euh, Oui, euh, le confinement nous a obligés euh, à nous mettre, euh, arrêter un peu le combat puisque c'est le gouvernement qui avait interdit euh, le rassemblement par rapport à coronavirus. Donc euh, les... au départ, euh, on voulait continuer et les syndicats nous ont dit, euh, comme euh, c'est l'État qui demande le confinement, euh, il faut euh, rester à la maison. Donc euh, c'est comme ça, nous sommes à la maison, on a un peu arrêté euh, le combat.
0: Alors euh, pendant le confinement, on a beaucoup parlé euh, des premiers de corvée, euh, toutes ces personnes... Euh... Qui soient aides-soignantes ou qui travaillent en supermarché, euh, euh, qui ont dû continuer à travailler euh, en première ligne. Je crois d'ailleurs que votre mari en fait partie. Euh, Est-ce que vous vous êtes senti en solidarité avec ces personnes
1: et Normalement, vu qu'on disait que euh, le COVID-19 était dangereux, il ne fallait pas sortir, euh, et puis en, en plus laisser ces personnes aller travailler, je pensais que c'est de prendre quand même un gros risque pour leur vie. Donc, euh, normalement, le gouvernement devait prendre, mettre en place, même euh, commander les nourritures sur Internet livrées au, à la population à domicile pour qu'ils puissent vivre. Mais laisser d'autres aller travailler, je pense que c'est mettre un peu leur vie en danger.
0: Et vous, comment s'est passé votre confinement à vous vous avez, vous avez cinq enfants, je crois. Ça n'a pas été trop galère de gérer l'école, euh, etc.
1: Euh, mais moi, euh, les enfants aussi, ils ont été euh, confinés aussi parce que l'école était fermée aussi. Donc, euh, Dieu merci, j'ai pas d'enfants bas âge, ma dernière, elle a 12 ans. Donc, euh, bon, ça s'est bien passé, ils étaient dans les chambres et puis, bon, souvent on jouait au Monopoly. Et voilà, <rire> on sortait pas, on faisait des jeux entre nous. Et franchement, personne n'a rien eu et ça s'est bien passé. Ouais. Bon, tant mieux.
0: Euh, alors euh, dans, dans la poudre, on essaye de, de refaire un peu les parcours donc j'aimerais qu'on qu revienne au, au tout début de votre parcours à vous euh, Vous, vous avez grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire C'était comment de grandir euh, à Abidjan
1: Mais c'est Mes origines, c'est là-bas que je suis née euh, Je suis née à Abidjan dans un quartier qu'on appelle Abobo euh, ben, J'ai été élevée par mon père et ma mère et à l'âge de 12 ans euh, ma mère est décédée et c'est comme ça que j'ai arrêté l'école. Euh, j'ai vécu avec mon père et mes frères. Donc euh, après, quand j'ai eu 16 ans, je me suis lancé dans la coiffure. Euh, J'avais pas de salon de coiffure, mais je coiffais pratiquement à la maison. Et les gens venaient me donner un peu de sous. Donc euh, voilà, c'est comme ça... Après, je suis venue ici en France. Mon oncle euh, étant ici, qui avait sa femme, qui avait le, un salon de coiffure, euh, vu que je coiffais bien, euh, m'a fait venir ici pour continuer le métier.
0: Vous avez appris la coiffure toute seule vous, avez, vous êtes autodidacte
1: euh, Oui, je l'ai appris toute seule parce que euh, c'est quelque chose qui est dans notre famille. Et nous, dans notre famille, il y a les hommes qui coiffent et il y a les femmes aussi qui coiffent. C'est quelque chose, que, c'est un don pour, pour nous. Donc, euh, ça vient tout seul, voilà.
0: Rachel, est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous êtes devenue femme
1: Je suis née femme. <rire> je suis née femme. Mais moi, je ne suis pas garçon manquiste. De toutes les façons, euh, vous savez, en Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, en Côte d'Ivoire, nous, on a 60 éctinés. Donc, moi, ma mère, elle était bêtée. Donc, du côté bêtée, c'est des gens qui ont du caractère comme les hommes. Voilà, c'est des gens qui, ont, qui ne se laissent pas marcher dessus, c'est des gens qui, qui disent ce qu'ils pensent, c'est des gens qui n'ont pas peur de dire les choses. Donc, euh, euh, je ne suis pas garçon manqué, mais j'ai un caractère d'homme, voilà en fait. D'accord.
0: Et votre maman, elle avait le même caractère alors
1: Oui, elle avait le même caractère. <rire>
0: Vous espériez en venant en France, euh, donc c'était en 2000, hein, c'est ça Vous aviez 25-26 ans quand vous êtes arrivée en France. Vous, es vous espériez pouvoir continuer à exercer votre métier de coiffeuse euh, en France, à Paris
1: Oui, en fait, euh, je venais pour coiffer. Et puis, euh, vu que euh, je ne pouvais pas coiffer dans un salon, parce que quand même, il y avait le contrôle. C'est quand je viens que j'apprends qu'il faut avoir les papiers. Donc, euh, les clients venaient chez... à la maison, chez mon oncle... Euh... Euh, et qui est décédée euh, et que je coiffais à la maison, les clientes à la maison. Voilà. Mais comme vous étiez sans
0: papier, il y avait quelque chose qui mettait un peu votre famille en, en danger, le fait de faire ça, c'est ça
1: Non, mais parce que, bon, un peu en danger, oui, parce que jamais si, par exemple, je partais dans son salon qu'il y avait le contrôle de police. Voilà. Ouais. Et c'était déjà interdit tu ne pouvais pas travailler sans, sans avoir tes papiers. Donc, euh, voilà, donc, euh, pour quand même un peu survivre, je faisais ça à domicile. Et puis bon voilà.
0: Est-ce que, je me posais la question, parce que c'est aussi une époque où vous avez eu euh, plusieurs de vos enfants. Je crois que vous êtes arrivée euh, en France, vous étiez enceinte, vous avez connu certaines difficultés.
1: Euh... Oui, mais quand je suis arrivée en France, je suis arrivée en, arrivé enceinte. Et... Parce que mon oncle ne savait pas que déjà j'étais enceinte, parce que je ne lui avais pas dit. Et quand j'ai fait le demande de visa, je suis arrivée, euh, il m'a vu que j'étais enceinte. Euh... Après quelques mois, il n'a pas pu supporter parce que déjà, héberger deux personnes, il n'avait pas de place. Et c'est comme ça j'ai été chez une amie. Et mon amie euh, qui m'a mené voit une assistante sociale euh, dans le 18e. Et cette, les assistantes sociales m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé, mais étant chez une amie. Donc, ils me donnaient euh, des, des, des papiers que je partais au resto du cœur. Je prenais. Euh, euh, des choses à manger, j'avais des tickets aussi. Donc euh, là, j'ai accouché à la rue Boisier. Et après, j'ai une amie qui est à Vernon, et derrière Mante-la-Jolie, qui m'a dit de venir avec l'enfant. Je suis partie. Je suis restée à Vernon avec l'enfant. Et après encore, il y a une amie qui me disait, euh, Patricia, que je salue au passage, qui m'a beaucoup aidée, qui me disait, euh, Rachel, tu peux venir chez moi à villeneuve la garenne Donc euh, je suis allée à villeneuve la garenne avec l'enfant. Donc, c'est de là que j'ai connu le père de mes trois autres enfants.
0: Donc, vous avez, vous avez retrouvé l'amour près de Paris, alors
1: Voilà, c'est ça. <rire> et après, comme lui, il était, il, il était il sous une chambre chez sa sœur et c'est comme ça, j'ai quitté chez mon ami, je suis allée euh, avec lui, et c'est comme ça, j'ai eu ma deuxième fille, Marie-Christine. Donc, euh, après encore, la sœur aussi, nous a mis dehors. Après, été, on a été squattés euh, une maison à Vitry-sur-Seine. Et quand on a squatté la maison à Vitry-sur-Seine, euh, ça... euh, après Vitry-sur-Seine, euh... après on allait soulever une chambre à coche à un ami. Et là, lui et moi, ça n'allait plus. C'était la bagarre totale. Et après, je suis arrivé à une assistante sociale qui m'a mise au foyer avec les deux enfants. Donc, j'étais au foyer à Vitry-sur-Seine... Euh... Et c'est de là qu'en 2001, les assistants sociaux m'ont dit avoir mes papiers. Donc de là, maintenant, j'ai tout fait pour avoir un boulot. Parce qu'on me demandait, il faut que je travaille pour avoir une fiche de paye et tout, par rapport au logement. Donc une amie m'a parlé de l'hôtellerie. Au départ, quand j'ai eu les papiers, j'avais commencé à faire garde d'enfant. Mais vu les heures, tu commences à 8h30, tu finis à à 18h30, donc ça ne m'arrangeait pas par rapport à la garde des enfants. Bien sûr. Donc, euh, voilà.
0: Dans l'hôtellerie, vous avez trouvé plus de souplesse au niveau des horaires Vous aviez plus, euh, plus de temps pour vos enfants, c'est ça
1: euh, Au départ, quand j'ai commencé en 2003, je ne faisais pas trop de chambres, donc j'avais vraiment le temps pour les enfants.
0: Oui, ils étaient encore petits à l'époque.
1: Voilà, ils étaient encore petits, donc j'avais vraiment, vraiment le temps. J'avais le temps de les déposer et après, j'avais le temps d'aller les récupérer, les, euh, suivre les, faire les dévots avec eux, euh, parler un peu de ce qu'ils ont fait un peu à l'école, rigoler et puis bon, voilà.
0: Oui, <rire> être, être maman. C'est enfin. ça. Parce qu'au départ, en fait, vous faisiez un, un, un mi-temps, vous, vous, vous cumuliez moins d'horaires que vous le faites aujourd'hui
1: euh, Non, là, aujourd'hui, euh, je ne suis plus femme de chambre, ça fait un an et demi je suis gouvernante. Ah pardon, je me suis trompée en vous présentant, je suis désolée. Oui, ça n'a pas de Gouvernante, j'allais rectifier. Gouvernante, c'est quand la femme fait la, la femme de chambre, fait la, la, fait la chambre, donc la gouvernante, elle passe derrière pour vérifier le travail de la femme de chambre, si c'est bien fier, s'il n'y a pas de, de produits d'accueil qui manquent, si les serviettes ne sont pas tachées s'il n'y a pas de poils sur les draps. Et quand la chambre est nickel, elle trouve que la chambre est nickel. En ce, en ce moment, elle appelle la réception pour dire à la réception que la restauration peut louer la chambre au client. Donc ça, c'est le rôle de la gouvernance.
0: D'accord. Alors, par parmi les revendications des grévistes, euh, des femmes de chambre grévistes de l'hôtel ibis batignol il y a ce chiffre qui revient beaucoup, c'est que vous devez, en tout cas les femmes de chambre euh, doivent nettoyer trois chambres et demie à l'heure. Et je voulais savoir si vous pouviez nous décrire, en fait, qu'est-ce que ça implique, quels gestes on doit accomplir quand on doit faire trois chambres et demie à l'heure. Ça veut dire quoi
1: euh, trois chambres et demi à l'heure, ça veut dire, euh, dans une chambre, euh, tu dois faire quand même 17 minutes, mais moi, j'ai dit aux gens, ce n'est pas 17 minutes, souvent, c'est plus de 17 minutes. Parce que quand tu arrives le matin, euh, dans la chambre, tu mets ta tenue, tu montes ton cinquième, tu prends ton rapport, tu vas ranger ton chariot, tu mets tout ce qui est euh, serviette, gras, dans le chariot, tu prends les produits d'accueil, tu prends les produits pour nettoyer, et après, tu vas prendre le chariot sale, quand tu frappe à la porte pour voir si le client n'est pas dans la chambre, euh, tu ouvres les fenêtres, euh, tu, euh, tu débarrasses tout ce qui est sale, tu fais sortir tout ce qui est sale, et après tu prends les produits, euh, tu mets partout dans la salle de bain pour laisser agir. Et après, quand tu finis, tu enlèves les gants, tu te laves les mains, tu refais le lit, euh, tu refais le lit, tu refais la poussière, tu refais tout ce qui est euh, euh, poussière et tout. Et quand tu finis tout ça, tu rentres dans la salle de bain, tu fais la salle de bain, tu fais les toilettes, tu fais le lavabo. Après, tu passes euh, la sépière, après tu passes l'aspirateur. Donc, tout ça en trois, en, euh, trois chambres et demi par heure. Donc, c'est les mêmes gestes que tu fais. Donc, supposons, si on te donne euh, 30 chambres, les 30 chambres, tu dois faire ce même geste-là jusqu'à la fin du temps. Ouais. 30 fois. Voilà. Ouais. voilà. Ouais.
0: Et, et vous dites que ce, que ce travail induit des douleurs physiques très lourdes. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, celles que vous vivez, vous ou, ou vos collègues
1: Mais euh, le travail, c'est vrai, comme je dis, le travail des femmes de chambre, c'est un travail très, très, très difficile. Ce n'est pas un travail facile, euh, c'est un, un travail qui appuie le corps des femmes. Pourquoi je dis les femmes Parce que la majorité de ce travail, c'est les femmes qui le font. C'est pour ça qu'on dit « femme de chambre ». Parce que partout tu passes, tu attends « femme de chambre ». Dans la majorité, c'est nous les femmes qui faisons ce métier-là. Donc c'est un boulot, à force de faire les gestes répétitifs qui te donnent des douleurs de dos, des, 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 des genoux qui s'enflent, des, des pieds tu n'arrives tu pas à marcher, des canacapiens, des tendinites. Et moi-même, euh, j'ai été euh, euh, deux fois, trois fois même en accident de travail. J'avais eu euh, le 10 de mon dos qui était et j'ai fait quatre mois à la maison et j'ai repris le boulot. J'ai reçu encore un capien du bras, euh, pardon, un, une tendinite du bras droit et j'ai reçu encore une, deux enfants en concert même, euh, ce même accident sur euh, le bras droit. Donc euh, euh, c'est un travail euh, vraiment très difficile pour nous. Ouais. Ouais,
0: très difficile, très physique avec la répétition de ces gestes qui fait penser aussi un peu au travail à la chaîne qu'on peut, qu peut faire aux ouvriers dans les usines enfin, c'est le même genre de marquage dans le corps j'ai lu des articles qui disaient que, que les femmes et particulièrement les femmes immigrées aujourd'hui c'était le nouveau prolétariat, est-ce que vous vous, vous êtes d'accord avec cette, cette façon de voir les choses Oui,
1: je suis, je suis, je suis d'accord avec comme je disais que parce que nous, quand même, nous venons à l'aventure et quand tu viens, quand même, il ne faut pas rester les bras croisés, il faut travailler parce que, quand même, je veux dire, l'État ne va pas toute la vie vous aider puisque maintenant, l'État te donne les papiers, la préfecture te donne les papiers qui t'autorisent à travailler. Et nous, le travail que nous pouvons faire, c'est ce métier-là, parce que quand nous allons souvent postuler dans d'autres travaux, on nous dit il n'y a pas de boulot. Mais ce métier-là, euh, les Africains ont plus de, du travail dans ce métier. Euh, je me dis, comme on est des gens racisés, euh, c'est ce métier qui les mérite. Mais moi je dis, euh, ce boulot c'est vrai que nous sommes les femmes racisées, on travaille, mais on travaille aussi pour la France parce que sans nous aussi on fait beaucoup, on fait beaucoup pour la France parce que sans nous il n'y a pas de touristes. Quand les touristes ils prennent les avions qui dans des différents pays, ils viennent voir la Tour Eiffel, quand ils finissent de visiter, ils vont bien dormir dans, dans un hôtel et ces hôtels c'est les, voilà, ces les femmes racisées qui le font et nous le faisons avec fierté parce que quand même c'est un travail et, qui, nous, qui nous aide à nourrir nos familles qui nous aide euh, à faire aussi beaucoup de chaper, nos loyers, à faire beaucoup de choses donc euh, il ne faudrait pas que les gens prof euh, profitent, eux, oui euh, c'est des gens racisés qui ne savent pas lire qui ne savent pas écrire ils sont venus, ils sont en, en obligé de faire n'importe quoi sur leur vie Voilà. donc euh, ça franchement c'est pas bien
0: il y, y a vraiment deux choses importantes que, que j'ai compris en lisant euh, bah, tous les récits de votre, de votre combat de grève et puis aussi les mots de Tsidiri Kandi de la CGT-HPE qui est une des, des personnes qui vous a aidé à vous syndiquer, qui vous a aidé à monter la grève et, et qui a une analyse vraiment très juste des choses. En fait, elle a dit que d'une part, votre travail, il est complètement minimisé c'est-à-dire qu'on considère que vous faites le ménage, alors qu'en réalité, entretenir la propreté d'un hôtel de 700 chambres, ça demande des compétences qui engagent votre responsabilité, qui sont, qui sont très lourdes, qui ne sont pas une prestation bas de gamme du tout. Et par ailleurs, ce que j'ai réalisé, c'est qu'un hôtel, c'est le cœur de son métier, en fait, de maintenir les chambres propres. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un hôtel que de proposer à des clients d'avoir des chambres propres Et ce travail-là, qui devrait être le cœur du métier, il est externalisé. Et c'est quoi les conséquences pour vous, le fait que l'hôtel sous-traite ce travail-là à une autre entreprise, en l'occurrence STN, votre employeur
1: Mais euh, nous, les, les conditions avec la sous-traitance, parce que quand même STN n'est pas la première sous-traitance que nous avons connue au sein de cet hôtel-là.
0: Oui, il y en a eu plusieurs, notamment Elan. Ouais.
1: Voilà, c'est quand même la quatrième sous-traitance qu'on a connue, mais c'est le même rythme de travail, c'est le même fonctionnement. Euh, avec la sous-traitance, euh, on n'arrive pas à, à mieux travailler, euh, on est, on est assélés moralement, on n'a pas de pause, on ne peut pas déjeuner, euh, euh, on est submergé de travail, on a une impression pas possible, on ne souffre pas, ce n'est pas quand tu arrives chez toi, ou bien quand tu dis « Ouf, j'ai fini, je sors de l'hôtel », et que tu souffres un tout petit peu. Donc, on sent, on sent tellement euh, euh, la pression, on sent, on sent aussi la maltraitance au, au sein de, de la sous-traitance. C'est-à-dire, euh, tu arrives, on te donne 30 chambres, tu dis euh, aujourd'hui euh, « Les chambres sont trop, non, tu es obligé de faire, qui va le faire Si tu ne le fais pas, tu sors. » Donc, vous voyez tout ça, ça c'est la sous-traitance. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous, dans notre lutte aujourd'hui, on veut finir avec la sous-traitance et travailler directement, être internalisé directement. Le groupe AFCO peut le faire parce que, quand même, l'hôtel Ibis-les-Batignolles, c'est euh, le deuxième, quand même, plus grand hôtel d'Ibis de France. Donc, avec 706 chambres euh, dans, dans, voilà, dans, dans, le, dans les chambres. Donc, pourquoi c'est que le service de nettoyage et euh, de ménage qui est sous-traité et les autres ne sont pas sous-traités donc moi je vois que là il y a la discrimination, donc normalement ils doivent euh, internaliser tout le monde pour que tout le monde ait les mêmes conditions de travail.
0: Bien sûr, et il y a aussi des différences de traitement par exemple du type les, les salariés de l'hôtel, ceux qui travaillent à la réception ou à la restauration par exemple, ils ont un 13 13e mois, ils ont des tickets restaurant, oui. euh, c'est vraiment une façon, une façon très concrètement de vous donner moins de droits euh, que les salariés de l'hôtel en réalité.
1: Oui, mais et puis eh, eh, retenez bien que même quand c'est pendant le canicule et que il fait tellement chaud, quand tu leur demandes eh, une bouteille d'eau, ils ne te donnent même pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, voilà, ils ne te donnent pas. Et même quand tu, tu viens ce matin, tu moi quand j'ai quand j'ai repris le travail, je devais prendre ibuprofène pour calmer mes douleurs. Et quand j'arrive, je me suis, je me dis ah bon, j'ai pas pris quand même un croissant. Il faut que je demande au moins un ou deux croissants pour, pour prendre un peu, pour pouvoir prendre mes médicaments. Mais le jour, qu le jour que tu vas comme ça, il n'y a personne et que tu cherches les gens pour prendre les croissants, mais ils te refusent, ils, te, ils ne te donnent pas. Et ça, c'est la réalité. Ils ne te donnent pas. Ils te disent non, tu n'as pas le droit de prendre. C'est délirant.
0: J'ai lu que parmi les, les maigres avancées que vous aviez obtenues, on vous a octroyé un ticket restaurant de 3,40 euros, comme si c'était un bon. grand geste. 2 euros Comme si c'était ouais. un geste généreux de vous octroyer 2 euros pour manger dans une ville comme Paris où pour 2 euros on peut acheter une baguette et une nuit, quoi. C'est complètement, complètement délirant, en fait, le, le mépris avec lequel on, on traite les, les personnes sous-traitées par l'hôtel. Alors, c'est vraiment intéressant, je l'ai compris aussi en me renseignant au sujet de votre mouvement. Donc, la, le syndicat CGTHPE a déjà mené plusieurs grèves qui ont été couronnées de succès, ouais, donc, qui ont permis ouais. l'internalisation du, du service de nettoyage, qui ont permis à d'autres femmes de chambre d'obtenir des droits importants. Je pense que c'est... C'est bien de rappeler les hôtels où ces mobilisations ont, ont eu lieu et, et ont marché. Donc il y a le Concorde Montparnasse, le Campanile Première Classe de Surène, le Parc Hyatt Vendôme. Euh, Est-ce que, avant de rencontrer euh, les, les syndicalistes de CGT HPE, vous aviez conscience que vos conditions de travail étaient illégales
1: euh, Oui, je peux dire oui parce qu'on était euh, d'abord avec EFO. Et avant de connaître la CGT peu il faut quand même on est rester 15 ans avec faut D'accord. Et ils n'ont rien fait, voilà. Ils n'ont rien fait, on se plaignait. Bon, on ne savait pas quand même où aller. Et après, la CGT propriété est venue reprendre, euh, avec les élections, est venue reprendre le site. Donc, euh, la CGT propriété, on, on s'est réunis entre femmes. On a fait un courrier et moi, ils m'ont donné le courrier. Je suis allée donner ça au secrétaire général euh, qui ils sont basés, leurs bureaux sont basés à Guimouké. Et je suis allé leur donner par rapport à nos conditions de travail, il fallait qu'on nous baisse les, la cadence parce que les chambres sont trop, 40 chambres, 30 chambres, souvent 50 chambres. On n'en peut plus, nous sommes épuisés, les gens sont malades. Donc euh, ils ont dit oui, on va voir. Et bon, ils n'ont jamais rien fait. Donc euh, oui, oui, nos conditions, on était vraiment conscients mais on ne savait pas qui nous aidait on ne savait pas si on dénonçait ça, qui allait nous écouter. Donc, c'est comme ça, euh, mon collègue Traoré Aboubaka euh, est venu un jour me dire, Rachel, est-ce que tu sais qu'on m'a présenté la CGTHPE et ils sont prêts pour nous aider Et moi, j'ai dit, mais on a connu quand même des syndicats. Car, franchement, euh, la CGTHPE, est-ce que tu es sûr Parce que moi, j'ai plus confiance aux syndicats. Je pense que les syndicats se... Euh, je pense qu'ils sont en complicité avec les patrons pour profiter de nous et pour nous amener même à la mort. Donc, est-ce que tu es sûr que la CGTHP peut nous faire, euh, euh, je ne sais pas, sortir de ce silence et puis changer nos conditions de travail Et il a dit oui, euh, lui, il allait voir M. Lévy, Claude Lévy. Donc, euh, il pense. Donc, bon, dans ce cas, on y va. Nous sommes allés. On était trois personnes. Et on est parti, qu'on est allé voir la CGTHPE. Et après, Claude Lévy, on a essayé d'expliquer un peu notre problème et tout ensemble. Et il a dit Est-ce que vous savez que vous pouvez être payé par nombre d'heures Parce que nous sommes payés par nombre de chambres. On n'est pas payé par nombre d'heures, nous sommes payés par nombre de chambres. Et moi, je lui ai dit Mais comment est-ce qu'on pourra être payé par nombre d'heures Il dit parce que pour, pour, pour mettre une pointeuse euh, oui, sur, dans l'hôtel. Voilà. Et moi, j'ai dit. Une pointeuse, c'est-à-dire quand tu commences à 8h30 et que tu finis à 18h30, on te paie les heures. Et ils ont dit, oui, la pointeuse sert à ça. Mais... Voilà. Et là, ça m'a choqué parce que quand même depuis 16 ans, je n'ai jamais entendu ça. Mais c'est important de resituer, enfin voilà, Claude
0: Lévi et Thierry candy c'est vraiment deux, deux syndicalistes qui, ont, qui sont spécialisés dans les hôtels de luxe et, euh, et dans les droits des femmes de chambre. Et c'est vrai que vous aviez face à vous des personnes tellement puissantes. Le groupe Accor, c'est aussi le plus gros groupe hôtelier de, de France. Donc il faut vraiment des personnes qui sont expérimentées, qui savent comment, comment s'opposer euh un tel ennemi, en fait. Surtout que vous avez vraiment euh, rencontré aussi pas mal de résistance. Moi, j'ai lu quelque part qu'on euh, avait estimé que vos maris euh, devaient vous dissuader de faire grève parce que vous vous exposiez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, en quoi ça consiste, en fait, le piqué de grève Comment ça se passe une journée de grève pour vous depuis le mois de juillet
1: Mais quand on a commencé le 17 juillet, euh, les syndicats sont arrivés avec la, de la musique, les drapeaux et tout. Et comme on avait fait la réunion, on savait qu'il devait arriver le 17 juillet. Et on a laissé le travail et on est tous descendus. Donc euh, les femmes qui sont descendues, il y a le, la CGT propriété qui est venue euh, deux semaines après euh, le, le, le début de la, oui, la grève pour venir casser la grève. Ils sont arrivés plus d'une vingtaine de personnes pour dire « oui, on est tous de la CGT propriété, il n'y a pas de grève, on est tous… » pour pouvoir briser cette grève-là. Et là, euh, on leur a dit euh, « trop, c'est trop, ça suffit, euh, vous n'allez pas nous déstabiliser. » Donc, on les a tenus tête, on les a tenus tête, c'était vraiment rude, le combat entre la CGT propriété et les grévistes. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait Comme ils n'ont pas reçu à briser cette grève-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont préféré appeler… Et les maris des salariés chez eux à la maison pour leur dire, de dire à leurs femmes de ne pas faire cette lutte-là. incroyable. Vous vous en rendez compte Incroyable.
0: Le degré de sexisme, c'est délirant.
1: Oui. Et il et y a d'autres femmes qui ont dit, non, mon mari m'a dit de ne pas faire, ils ont appelé mon mari, donc moi, je ne peux pas faire la grève. Non, sinon, je n'ai pas envie qu'il me divorce. Non, 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 des trucs comme ça. Et les maris qui mettaient même la pression à leurs femmes de ne plus venir sur le piquet des grèves. Vous voyez? Donc, nous, euh, ils ont réussi quand même à faire monter des femmes. Nous sommes restés 24 personnes. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont tout fait encore pour reprendre encore 4 personnes. Donc, nous sommes restés 20 personnes. Nous sommes restés ah ouais. 20 personnes. Et ces 20 Vous personnes. Étiez au départ, hein. 32. Ouais. Au départ, on était 32. Donc, aujourd'hui, nous sommes restés 20 personnes et ils ont vu qu'avec ces 20 personnes, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, c'est comme mmh. ça ils nous ont lâché. Voilà.
0: Ce qui est, ce qui est important, il faut, faut comprendre qu'il y a toute une organisation derrière. Par exemple, s'il n'y avait pas des caisses de solidarité, d'ailleurs, je vais mettre dans la description de l'épisode le lien pour faire un don à cette caisse de solidarité, ça ne vous permettrait pas de, de continuer la grève pendant des mois et des mois Là, ça vous a permis de rattraper une partie du salaire que vous perdiez en grève, c'est ça
1: oui, bon, quand même la caisse de solidarité, euh, euh, Tizirik, on dit, elle, avait, elle a mis un point qu'on met en ligne. Euh, sur Internet, non, et les gens ont commencé à donner pour la caisse de solidarité. Et quand il y avait les manifestations de, de la retraite, donc euh, on partait aussi euh, manifester et on profitait aussi pour faire la caisse de grève. Et il y avait aussi des soutiens de partout. Franchement, euh, sans ce soutien-là, je pense qu'on n'allait même pas arriver jusqu'à 8 mois de grève. Parce que comment on allait faire pour vivre, pour tenir cette caisse de grève-là qui, qui nous a permis à tenir dans cette lutte-là
0: Parce qu'il faut quand même rappeler, peut-être que tout le monde ne le sait pas, quand on fait grève, on a une partie de notre salaire qui est retenu. Euh,
1: euh, je pense qu'on nous, nous a quand même expliqué. On nous a quand même expliqué. Nous, on savait quand même que quand tu fais la grève, franchement, moi je ne savais pas, parce que comme on n'a pas fait une longue grève, on n'a jamais fait ça, et, et quand on dit, Claude Lévis, c'est quand même des professionnels. Et ce n'est pas leur première grève qu'ils font. Ils nous avaient déjà averti pour dire euh, le groupe à corps, ce n'est pas un petit groupe. Et vous, même votre grève peut aller jusqu'à un an. Il faut s'attendre à ça. Voilà, ouais, il faut s'attendre à ça. Il faut aller, aller se préparer psychologiquement à, à voilà, un problème d'élève. Voilà, il nous avaient vraiment préparé à ça. Et bon, si euh, on, on fait le point commun et on, on, les gens commencent à avoir un peu de soutien. On pourra tenir mais euh, pas avec le salaire complet mais en fait on n'a pas quand on a commencé la grève euh, euh, on n'a pas on savait on n'a pas euh, on sait pas tu suis dit que peut-être qu'on allait avoir quelque chose pour pouvoir tenir vous voyez on n'a pas on n'a pas imaginé ça tout de suite parce que on savait qu'on allait, allait perdre le salaire mais on ne savait pas que euh, on allait avoir beaucoup de soutien pour pouvoir tenir comme ça tout de suite, on n'a pas pensé au salaire pour dire « Mais si je fais la grève comment je vais faire ?» Non. Donc c'est quand la CGT propriétaire est venue, « Comment vous allez faire On ne va pas vous payer. Euh, comment vous allez payer vos maisons et La grève ça va durer. Vous allez rester là jusqu'en tout le froid. Vous allez mourir sur le froid. Et personne ne va vous venir en aide. » Et c'est là on a commencé à dire « Mais comment on va faire pour le salaire ?» Donc le syndicat a dit « Ne vous inquiétez pas. Et, et on continue la lutte. » voilà on continue la lutte. Et après, maintenant, on, voilà, voilà ça nous a permis de continuer. Mais après, maintenant, on voit des soutiens. Il euh, y a une organisation qui est venue nous donner 15 000 euros. Il y a l'association qui a organisé un truc pour nous qui nous a donné 6 000 euros. Mais j'ai dit, waouh Donc, euh, ça, franchement, ça nous a encore donné le courage de tenir tête au groupe compte.
0: Ouais, vous, recevez beaucoup de soutien. Après, ouais, je trouve ça aussi extraordinaire ce que ça représente en termes politiques parce que votre piquet de grève, ça veut dire aussi faire du bruit, taper sur des casseroles, interpeller les clients de l'hôtel, faire de l'affichage sur les vitrines. Enfin, c'est vraiment une action d'activisme politique. Je voulais savoir ce que ça vous avait apporté, vous qui êtes si souvent invisible, vous êtes, enfin, voilà, les personnes qui nettoient que ce soit dans les hôtels ou que ce soit dans n'importe quel espace public, en général, on les salue à peine. C'est vraiment une espèce de sentiment d'invisibilité. Qu'est-ce que ça vous a permis de, de, de vous rendre si visible, si audible Ça a changé quoi en vous
1: Mais C'est que ça a changé en nous euh, déjà euh, quand on a commencé, parce qu'on ne savait pas qu'il y avoir même autant de médias, autant de monde. Donc, on a commencé déjà avec euh, le bruit de tambour. Pour même dire, euh, euh, -à, -dire, pour même dire à, la, à la population de Clichy que nous sommes là, on travaille euh, euh, avec autant de souffrance euh, dans cet hôtel-là. Pour, pour que les gens nous regardent un peu, mais c'était avec des bruits de tambours qui faisaient que les gens se demandaient mais qu'est-ce qui se passe, d'où vient le bruit, Donc ça faisait que le, le quartier, c'est-à-dire aux alentours, venait pour voir mais qu'est-ce qui se passe, euh, pourquoi tout ce, tout ce bruit, tout ça. Donc on était obligé, comme on avait des tracts, on était obligé de leur donner des tracts et de leur expliquer. Donc ça avait quand même avec le bruit de tambour, tout ça là, qu'ils ont compris. Et après, quand les médias sont arrivés, moi franchement, j'étais beaucoup heureuse. Ça m'a ému et je me suis dit, enfin, enfin, euh, je pense que notre misère va prendre fin. C'est ce que je me suis dit, parce que quand même, euh, les médias qui en parlent, euh, les, les journaux qui en parlent, euh, c'est-à-dire euh, le travail qui est beaucoup invisible, aujourd'hui, ça fait que tout le monde s'intéresse à ce métier. Or que c'est un, un boulot que quand les gens, ils viennent même les clients, on ne les voit presque pas. Parce que nous, on arrive matin, ils sont sortis, ils sont allés, qu'on parle le soir, ils rentrent. Donc, il y a des clients même qu'on ne voit même pas du tout. Vous voyez Donc, euh, franchement, moi... Ça m'a beaucoup fait plaisir et quand même on nous invite, les étudiants nous invitent dans les universités, je me dis que waouh, wow, parce que ces jeunes aujourd'hui, ils veulent savoir qu'est-ce que c'est que le métier de femme de chambre et quel rôle jouent ces femmes là dans ces hôtels. Souvent les jeunes n'y pas dormi, mais pourquoi euh, la grève, pourquoi autant de souffrance envers ces femmes Donc franchement, ça m'a beaucoup euh, fait plaisir. Et puis vous-même, parmi tout le collectif, donc
0: aujourd'hui vous êtes 20 personnes, vous êtes souvent la porte-parole, c'est souvent vous qui êtes allé vers les journalistes. Pourquoi vous, comment vous l'expliquez Pourquoi c'est vous qui avez été un peu désigné ou qui s'est naturellement désigné pour parler à la presse
1: Mais bon, vous savez, parmi nous, il y a des femmes euh, qui ne savent pas lire et écrire et qui n ont, on n'a pas tous un grand niveau, comme on peut dire la première, la seconde, non donc euh, nous chez nous encore tu vois comme on a été colonisé par la France même si tu vas pas à l'école mais tu t'exprimes mieux donc euh, quand les, les journalistes sont arrivés les femmes refusaient d'aller vers euh, ces gens là pour aller ces journalistes pour aller parler donc quand les journalistes arrivent ben, euh, des gens arrivent vers nous pour nous demander mais euh, la lutte c'est quoi le but il euh, n'y a personne pour parler donc il n'y avait que moi Sylvie et Traoré Aboubaka. Donc souvent, euh, nous on disait aux femmes, non, c'est pas toujours nous, il faut aussi aller parler. Euh, parce que c'est pas les syndicats quand même qui vont venir euh, expliquer aux journalistes ce qu'on vit. Et ils, savent, ils savent ce qu'on vit, mais voilà, c'est nous, nous qui vivons la chose. Et nous, on leur explique, ils sont pas dans les hôtels avec nous, c'est nous qui savons ce qu'on vit pendant des années. Donc arrivé un moment, quand les journalistes viennent vers nous, et ils envoient leur micro, on ne peut pas se mettre dans un coin pour les regarder comme ça, et non, il n'y a personne pour leur parler, non. Il faut aller expliquer ce qu'on vit, il faut aller dénoncer ce que la sous-traitance nous fait au sein de ce terre là pour que le groupe à corps puisse comprendre. Ils savent ce qu'on vit, parce qu'on leur explique, ils savent la situation, mais ils font exprès. Donc si c'est à dénoncer, encore à répéter pour qu'ils comprennent envers les médias, mais pourquoi pas Donc c'est comme ça, moi, Sylvie Traoura Bobaka mais on s'est mis au devant, comme les autres ne veulent pas parler, ils se disent non, je ne sais pas parler, non. Donc même quand il y a les médias qui arrivent, ils disent oui, il y a Rachel qui est là-bas, non, Rachel n'est pas là, il y a Traoré qui est là-bas. Donc on a dit, bon, si c'est dans ce cas, Traoré, si tu n'es pas là, c'est moi, si je ne suis pas là, c'est Sylvie. Donc c'est comme ça, c'est pas
0: Oui, c'est vrai que rien ne vaut un récit à la première personne. Enfin, c'est quand on vous entend décrire la réalité de votre métier qu'on comprend à quel point c'est difficile. Est-ce qu'il y a une dimension féministe dans votre combat
1: euh, Dimension féministe, euh, moi je dis oui. Bon, ça dépend parce que vous savez, comme euh, je peux dire, euh, euh, les Africains, l'éducation qu'ils ont reçue, c'est euh, « tu dois te soumettre à ton mari ». Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Mais moi, moi, moi euh, comme je disais à une journaliste, que le père de mes enfants me frappait, tout ça là. Donc, euh, euh, truc féministe, oui. Moi, je dis oui parce que euh, le travail qu'on fait là, c'est nous, les femmes, qui le faisons. C'est nous, les femmes de chambre. On dit les femmes de chambre. Vous n'allez pas attendre nulle part on va dire euh, homme ou bien ceci. Peut-être qu'il y a certains hommes qui travaillent, mais la majorité, c'est les femmes. C'est les femmes qui font ce métier-là. Donc, euh, ces femmes-là doivent être respectées. Ces femmes euh, euh, de chambre, euh, la sous-traitance ne doit pas euh, euh, profiter, abuser de ces femmes-là. Voilà, parce que c'est ce que je, je disais euh, aux gens. Quand même, on est dans un pays des droits où la femme doit être protégée. Ce n'est pas parce qu'on est, on est des femmes noires qu'il faut négliger ce côté-là, non. La loi, les droits, c'est pour tout ce monde qui est sur le territoire français. Donc, euh, oui, notre lutte, c'est un peu genre féministe, oui. Mmh.
0: Et puis, par ailleurs, l'une des grévistes a porté plainte euh, il y a deux ans pour viol contre le directeur de l'hôtel. Euh, il n'y a pas eu encore de procès. Hein. J'ai entendu certaines grévistes parler de droits de cuissage. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'emploi de ce terme
1: Oui, je suis d'accord avec.
0: Vous avez entendu parler de, de collègues qui ont pu subir des agressions sexuelles sans pouvoir en parler
1: euh, Non, moi par exemple, c'est ce que je disais. Moi par exemple, il euh, y a, vous savez, à l'hôtel, euh, viol. On a entendu depuis moi, je travaille, le viol, c'était euh, ma collègue euh, qui a été violée en 2017. Donc, euh, je sais qu'il y a des filles, il y a des clients, souvent, quand tu tapes la chambre, qu'ils va que tu les amènes, ils ouvrent la porte nue, tout nu, ils te montrent cesse. Mais au sein de, de ce métier-là, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que, euh, je ne sais pas si, quand on allé euh, au cabinet de Mme Chapin, je disais à son directeur du cabinet, si on peut même mettre, je ne sais, un, un, sais pas, faire un groupe de personnes, je ne sais pas, mettre quelque chose en place, pour suivre tous celles qui travaillent dans l'hôtellerie. Pour suivre, parce qu'il y a, y, a, y a des clients qui peuvent même toucher tes seins. Oui, il y a des clients qui touchent tes seins. Quand tu ouvres la porte, ils, ils, ils sont nus. Souvent, ils te disent même pas que non, de ne pas rentrer. Et quand tu ouvres la porte, même souvent, il est en train de faire l'amour avec sa femme. Tout ça là pour. Voilà, pour il y a des choses qui se passent dans l'hôtel. Il y, y a plein de choses qui se passent au sein de l'hôtellerie. Vous voyez, on vit ce genre de choses-là, c'est difficile pour nous. C'est beaucoup difficile pour nous. Et puis, et puis quand on y pense, ce système,
0: il est aussi conçu comme un piège. Enfin, vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de vos collègues qui ne parlent pas bien le français, qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas forcément lire, qui ont des enfants aussi en bas âge, ce qui les rend vachement plus vulnérables sur le plan économique. Est-ce que vous avez l'impression que ce système, il choisit volontairement les personnes les plus vulnérables de la société Est-ce qu'il y a une sorte de piège qui se met en place
1: mais soit des pièges soit des pièges je ne peux pas c'est quand tu es dedans que tu vas dire que c'est un truc, de sorte des pièges parce que quand tu n'es pas dedans tu ne peux pas savoir euh, euh, supposons que tu vas tu, tu prends ce métier là, tu n'as pas d'autre métier tu dois renouveler ta carte de séjour et la préfecture te demande un boulot il se même tes fiches de paye donc là je peux dire que c'est un piège à ce niveau là parce que il t'oblige à aller faire le travail que tu n'as pas envie de faire pour pouvoir renouveler ta pièce d'identité. Puisque tu ne trouves pas de boulot ailleurs, si ce n'est pas ce métier, euh, euh, comme tu ne sais pas lire et écrire, tu es obligé de faire le ménage, tu es obligé de le faire. Parce que tu vas aller faire quelques autres boulots pour quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Donc d'où vient le piège là Parce que tu ne sais pas lire et écrire, et on te demande de ramener tes filles une attestation de travail. Donc tu es obligé de, faire, euh, tu es obligé de travailler là donc, je... franchement, c'est difficile. Ce...
0: Et on peut parler, selon vous, d'une dimension raciste dans l'exploitation que, que, vous, que vous décrivez là
1: euh, Moi, je, moi je, je, je peux dire euh, euh, exploitation, bon, raciste, parce que euh, bon, s'ils étaient racistes, est-ce que. Bon, de toute façon, si ce n'est pas, si pas les femmes noires, personne ne peut faire ce métier-là, parce que. Je peux dire qu'il y a des femmes blanches qui viennent là. Même une journée, ils ne peuvent pas continuer à faire ce, ce métier. Avec la sous-traitance. Hein. Parce que la sous-traitance, on, on voit beaucoup de choses. Parce que tu ne peux pas accepter euh, de venir travailler avec la sous-traitance et puis accepter ce qu'ils te font et tu vas rester. Tu ne peux pas. Donc ils profitent de l'occasion, ils profitent de ça. Et moi, je ne veux pas savoir, je ne veux pas dire peut-être que c'est du racisme, je ne sais pas, mais comme on est, des, on est des Africains, ils profitent de cette situation. Mmh.
0: Ben, je pense que c'est quand même l'occasion de rappeler que le 6 février dernier, le groupe Accor était épinglé par un testing commandé par le gouvernement français avec six autres entreprises pour présomption de discrimination à l'embauche. Euh, la campagne consistait à évaluer la réponse des employeurs à des candidatures en fonction du nom à consonance maghrébine ou à consonance européenne et du lieu d'habitation. Et donc, Accor euh, a, été, euh, a été épinglé pour un comportement raciste. Donc, euh, voilà, je trouve que c'était pas mal de le, de le rappeler. Quel regard vous portez sur les manifestations qui ont lieu en ce moment contre les violences policières, contre le racisme institutionnel
1: Mais contre les, contre les violences policières, moi, moi franchement, je suis... Euh... J'ai peur parce que euh, les violences policières, ça il ne faut pas le nier. Euh, comme, je, comme, les gens disent, comme les gens disent, oui, bon, ce n'est pas tous les policiers, c'est vrai, mais ce n'est pas tous les policiers qui sont comme ça. Mais les, les policiers qui ne sont pas comme ça ne dénoncent pas ceux qui le font. Moi, aujourd'hui, mon fils, il prend sa voiture, il part. J'ai vraiment peur. Souvent, je l'appelle parce qu'il peut avoir un contrôle. Et demain, on va m'appeler tout de suite pour dire, ton fils, il a l'hôpital, je vais, on me dit, ton fils n'est plus. Donc, euh, les violences policières, c'est des choses qui existent vraiment. Ça existe, ça existe pour nous, surtout nous, les, les Noirs. Il ne faut pas se voiler la face, c'est vrai, il ne faut pas se voiler la face. C'est des choses qui existent. Et... Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui est déjà méloté, mais pourquoi le mettre à terre Pourquoi Parce qu'il n'a plus de ses deux bras, sont déjà derrière. Quelle force il a pour courir Quelle force il a pour, pour... je ne sais pas, mais... Euh... Je ne sais pas, ça me fait tellement de la peine et que euh, je ne sais pas comment dire ça. Moi, je suis dépassée en fait de, de, de ça. Parce que quand moi, on est dans un pays de droits de l'homme, et je me dis que quand l'esclavage est fini, quand ils ont dit qu'ils ont aboli l'esclavage, je pense qu'ils ont créé la police pour, pour, pour continuer avec ce, ce système-là. Voilà, c'est ce que moi je vois, je pense qu'ils ont créé, la, ils ont, ils ont créé ce, ce, la police pour continuer un peu ce système-là, parce, euh, euh, voilà. parce que tu ne peux pas euh, prendre quelqu'un et la personne va mourir dans un truc de gendarmerie, c'est impossible puisqu'ils qu'ils sont là pour protéger... Et la population. Et moi, souvent, dans les assemblées, j'attends quand les députés, les ministres disent, euh, les policiers sont là pour protéger les Français. Mais et nous, qui ne sommes pas Français, qui nous protègent -nous Qu'est-ce qu'ils font pour nous, qui ne sommes pas Français Parce que ça, personne ne se pose la question. Je regarde les débats, je vois les ministres qui disent dans les assemblées nationales que, oui, les policiers sont là pour protéger les Français. Mais ce n'est pas tout le monde qui est français ici. Ce pas tout le monde qui est français. Bon, ceux qui ne sont pas français, qui nous protègent, nous Comment on fait si, euh, Comment on appelle, il y a une bavue policière. Qui nous protège Qui vient à notre secours Qui vient à notre aide Comment on fait Comment on fait euh, Chez nous, en Afrique, euh, là-bas, on ne peut pas. Il y a la dictature, pas possible. Euh, on vient aussi... Euh, euh, en France où il y a le pays des droits de, droit de l'homme, c'est les bavis policières, c'est les meurtres, c'est le racisme, c'est tout. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait Je me pose la question, C'est pour noire, qu'est-ce qu'on a fait Est-ce que c'est méchant euh, d'exister sur la terre Ou bien, il euh, a des trucs que je ne sais pas qui va me répondre, je pas à comprendre. Qu'est-ce que la peau noire, qu'est-ce qu'on a fait de méchant Qu'est-ce qu'on a fait mmh. Mmh. Euh, vous allez
0: continuer la grève, là, vous allez reprendre
1: euh, Oui, encore maintenant, il n'y a plus de confinement, mais là, les hôtels sont fermés. Donc, il y a quelques hôtels qui sont ouverts, mais chez nous, euh, à l'hôtel, ils les Batignolles. Et comme pour l'instant, je pense, je ne sais pas s'ils ont ouvert les aéroports. il n'y a pas encore de, assez de touristes. Donc, ouais, euh, quand ça pas encore repris, hein. voilà c'est ça Donc, quand l'hôtel va s'ouvrir, quand les touristes vont commencer à venir, que... Et les syndicats nous disons, nous dirons que bon c'est bon l'hôtel est ouvert, mais on, on va repartir sur le piquet de grève euh, qu'on fait du lundi à vendredi de, de 9h à, à 16h tous les jours sauf le samedi et le dimanche. Donc euh, on va reprendre notre lutte parce que euh, on n'a pas encore quelque chose de concret pour pouvoir arrêter cette lutte là comme ça. Donc euh, on est prêt à reprendre la lutte. Euh, tout va rentrer en ordre. Ça fera un an
0: euh, le mois prochain. C'est un jour aussi important, euh, un jour important pour vous aujourd'hui. On, on est le 15 juin et je vous remercie d'avoir accepté de me parler. Alors que aujourd'hui, c'est la plaidoirie au Prud'homme. Elle devait avoir lieu en mars et puis elle a été repoussée à cause du confinement. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès au Prud'homme vous, vous espérez que la justice va entendre votre voix et va, et va vous donner euh, réparation
1: mais je, je pense que la justice va attendre déjà notre voix, parce que la justice, euh, nous ne sommes pas les premières personnes, quand même, à l'eau prud'homme, étant en grève pour cette situation-là. Pour euh, le travail dissimulé, les heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées, pour euh, les conditions de travail envers euh, leurs salariés. Et je pense que la justice euh, fera son travail. Il faut que la justice fasse son travail parce que. Déjà, la justice, sait déjà euh, le, le dossier du groupe ils ont ça déjà dans leurs mains et c'est pas, comme vous avez dit tout, euh, tout à l'heure, qu'ils ont été déjà condamnés pour ça. Donc, euh, voilà, ils savent c'est quel genre euh, d'organisme de, 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 de société, de la sous-traitance. pas Nous ne sommes pas les premières personnes euh, à, à, à faire ce mouvement-là au prix d'homme. Donc, euh, je, je pense qu'il faudrait que les juges euh, fasse franchement une justice vraie. Ne pas regarder euh, euh, le groupe à quoi pour dire c'est un grand groupe et, et ne pas donner ce que les, les plus dominés demandent. Donc, euh, c'est au juge de mettre les pendules à l'heure pour que chacun puisse connaître sa place.
0: J'espère de tout cœur que vous serez entendue, Rachel. Rachel Keké, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous est-ce qu'il y a un espace où on vous laisse en paix, où on vous laisse rêver
1: euh, Non, parce que même avec les enfants, même dans ma chambre, quand je regarde la télévision, toujours dans ma chambre, dans mon lit, euh, je suis obligée de crier, sortir. Bon, le jour qu'ils grandiront, ils partiront chez eux, j'aurai une chambre tranquille. <rire> Mais là, avec les enfants, là, non.
0: Ouais. Si je vous dis la poudre, c'est le nom de l'émission, ça vous fait penser à quoi
1: et poudre de piment. Ah. La poudre de piment. Ah c'est le nom de l'émission, la poudre. C'est
0: la première fois que j'ai cette réponse culinaire. Merci beaucoup, Rachel. Ah. <rire> Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, Rachel. Je vous souhaite plein de courage pour le procès au Prud'homme et, euh, et pour votre lutte. J'espère vraiment que vous allez être entendu.
1: En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et de, de suivre notre combat. Franchement, ça nous fait plaisir et je dirais à mes collègues que j'ai parlé de notre lutte avec vous. Donc, franchement, merci beaucoup. Merci de m'écouter. Merci de prendre aussi tout votre temps à, à m'écouter et ça me fait plaisir. fait plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci à Rachel Kiké d'être venue faire parler la poudre avec moi. Et merci à Clara Maté pour le travail de recherche et de documentation. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Martin pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet